0: Come dicevo io vorrei venire ora all'ultimo tema, dovremmo avere in linea la nostra corrispondente negli ecco Stati Uniti, qua. Giovanna Botteri. Giovanna, buonasera. Allora, eh, dobbiamo parlare di questo vertice APEC che ha avuto luogo a Pechino e che poi fa un po' eh, da, da, an, da antipasto al vertice dell'ASEAN che si svolgerà nei prossimi giorni al G20 addirittura che è in programma in Australia. Quindi diciamo eh, l'attenzione, il baricentro della politica si è spostato eh, sul Pacifico, sull'area del Pacifico, dove ci sono tutti i grandi, meno gli europei naturalmente.
1: Ci sono tutti grandi, meno agli europei, c'è un mercato che è molto importante ed è molto eh, importante l'accordo che hanno stretto fatto eh, cinesi e americani, un accordo sui, sui dazi eh, che era atteso da anni, su cui stavano lavorando addirittura da da quasi una decina d'anni e che riguarda più di 200 categorie di prodotti elettronici e di, di high tech eh, da, dai videogame eh, i software per il computer eh, i gps apparecchiature mediche tecnologicamente eh, avanzate ed è un accordo straordinario innanzitutto perché ci stavano lavorando da anni anni e anni con grandissime difficoltà eh, perché riguarda un mercato che, che, che è più di un Mili miliardi di dollari, quindi un, un mercato incredibile, straordinario, l'hanno chiamato il G2, cioè questo non è più il G20, è il G2, cioè i due grandi mercati che alla fine, dopo tante difficoltà, eh, trovano l'accordo e il prossimo passo, come dicevi, è Ginevra entro la fine di dicembre, dove potrebbe esserci l'accordo definitivo, quello storico, dopo vent'anni sul trattato WTO e, e, e questo naturalmente è una che dobbiamo avere tutti perché se questo trattato di commercio internazionale passasse questo significa ripresa economica globale, significa creare milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo.
0: Senti invece parliamo un po' dell'aspetto politico, c'è stato questo incontro tra Obama e Putin un incontro fugace è sembrato, non c'è stato tempo e modo, forse non c'era neanche l'intenzione di trattare i nodi che che dovrebbero venire al pettine prima o poi insomma perché bisogna decidersi a affrontare la questione ucraina per esempio in maniera più organica e definitiva
1: sai decisamente ancora una volta, una volta di più si è dimostrato che questo Presidente a, eh, in, al primo posto l'economia al primo posto la crescita al primo posto la creazione di nuovi, eh, di nuovi posti di, di, di lavoro e il lavoro di tutta la sua equip di tutto il suo gruppo era teso a a questo accordo co- con i cinesi ti ricorderai gli incontri che ci sono stati negli Stati Uniti, mancati due volte, l'intesa che non si è realizzata addirittura c'erano state delle polemiche perché questa volta non è arrivato accompagnato da Geithner che parlava il mandarino mm. mentre il povero Blue non parla il cinese insomma evidentemente è tutto bullshit come si dice da ste parti perché invece è stato fatto l'accordo, quindi in, in qualche modo in questo momento l'accordo avrà una ridondanza economica immediata per gli Stati Uniti molto forte e immediata più che forse la questione ucraina che è una questione molto europea che è una questione che gli Stati Uniti chiedono eh, all'Europa di assumersi ed affrontare eh, in in prima persona adesso vedremo al G20 perché eh, come ricordavi gli europei eh, a Pechino non c'erano Adesso a Brisbane, in Australia, al G20 ci, ci saranno, ci sarà Putin, ci saranno gli stessi protagonisti, ma insomma ci sarà anche la Merkel, ci sarà eh, il, il nostro Renzi. La questione ucraina deve essere innanzitutto una questione europea. Certo, questo, questo confronto a distanza con Putin sta diventando quasi uh-huh. un, un racconto di Conrad dei duellanti, ma in, insomma... Eh, l'accordo con la Cina è anche se così è più passato sotto traccia è molto importante.
0: E insomma, eh, Putin si è visto soprattutto per quel suo gesto galante: ha no? appoggiato il plaid sulle spalle della signora, di, la moglie di Xi Jinping, che molto elegantemente l'ha lasciato cadere. Si è fatta poi prestare una giacca per coprirsi, esatto, se la faceva freddo. Esatto,
1: eh. esatto. perché evidentemente il russo fa sempre una certa impressione Eh. ad oriente ma insomma...
0: Allora Rossella Davarese proviamo a rispondere a questa ascoltatrice Giovanna scrive spettacolari scenografie il presidente cinese ha fatto sparire persino lo smog ma si sono visti volti tesi e fredde strette di mano sembra che i risultati economici però siano importanti si parla di una nuova via della seta farò una domanda ingenua ma tutti i cinesi che vivono sempre più numerosi nelle nostre città e che vendono spesso falsi a quale tipo di economia fanno riferimento? Quella più che del libero commercio e della libera contraffazione probabilmente?
1: Guarda, però è chiaro che il momento in cui tu eh, imbrigli l'economia cinese in una serie di accordi internazionali, sempre di più eh, fai terreno bruciato rispetto alla contraffazione e rispetto al grande problema che i cinesi contano su una moneta che è assolutamente svalutata perché questo gli consente di di esportare la svalutazione Mm del yuan è una cosa su cui Pechino sta marciando da anni e che è è assolutamente eh, poco corretta nei confronti del mercato internazionale ma è evidente che il momento in cui tu eh, firmi un accordo con la Cina la Cina lo deve rispettare e sempre di più si eh, diminuiscono proprio gli spazi della contraffazione del trucco del, del mercato internazionale sempre più tu porti dentro e il discorso del WTO è esattamente questo cioè creare uh-huh. un mercato con delle regole che vada evidentemente dalla, da, dalla fabbrica eh, con la manodopera cinese fino a Prato e questo dovrebbe essere una cosa ehm, che... Potrebbe anche cambiare, come diceva la, la l'ascoltatrice, ascoltatrice, certo. anche, anche i rapporti dei contraffattori da noi.
0: Bene, grazie allora Giovanna Botteri per essere stata con noi, grazie e buonanotte. Do lettura di qualche altro messaggio a proposito del maltempo, Frana Italia, nuovo programma del governo Avanza più che mai e la battuta di Andrea. C'è un altro messaggio quando ci saranno i disastri lungo tutto il tratto della TAV che già ci sono, avranno il coraggio di dare la colpa allo Stato che dava ordine di fermare i Notav invece di fermare la costruzione? Eh, comunque i Notav non è che protestano perché c'è dissesto idrogeologico, eh, per loro non vogliono eh, l'alta velocità per altre ragioni, comunque vabbè certo ci potrebbe essere anche problema per eh, le linee ferroviarie. Ettore D'Agrado, la prima cosa da fare in caso di calamità è di liberare le strade per far affluire i mezzi di soccorso, in Friuli, Venezia, Giulia, la gente ormai lo sa e prima cosa eh, libera la circolazione nei limiti comprensibili dei sentimenti. Allora, eh, a questo punto ci possiamo fermare. Vi leggo ancora un paio di cose: sole 24 ore che ho sotto mano a conti e tasse di fine anno. Il fisco a caccia di 86 miliardi. Questo è il titolo di, di apertura. Dagli immobili, 16 miliardi per i mutari e tasi. E poi vi volevo leggere questo articolo di fondo dell'avvenire, nonostante sia un, più, un po' tardi, ma eh, ne vale la pena. Esproprio proletario si intitola eh, Quello vero tocca alle donne povere. Gerolamo Fazzini scrive. Sarebbe profondamente sbagliato archiviare, a mero caso, di malasanità la notizia delle 11 donne morte nei giorni scorsi in India a seguito di un intervento chirurgico di sterilizzazione. Vero è con ogni probabilità che si sono verificate negligenze da parte dei sanitari in questione, ma quanto avvenuto nello stato del Chatti è la spia di una situazione ben più drammatica che chiama in causa società civile e istituzioni di quello che ama definirsi, e lo è, il paese democratico più grande del mondo». In diverse parti dell'India, che da tempo ha superato la soglia del miliardo di abitanti, è in atto infatti un vasto programma statale di sterilizzazione di massa che ha come obiettivo il controllo delle nascite. Alle coppie che accettano di sottoporsi a questa pratica viene offerta una cifra che corrisponde all'incirca a una settimana di salario per una famiglia povera. Un baratto a dir poco perverso, una manciata di soldi, ma giudizio etico non cambierebbe anche se si trattasse di una somma consistente, in cambio della rinuncia perpetua e irreversibile a un bene di valore infinito quale la possibilità di generare. La gioia di mettere al mondo un figlio viene così sacrificata, non senza sofferenza c'è da giurarlo, sotto la spinta tremenda della povertà. Molto spesso poi le donne si ritrovano sterili con l'inganno, senza che abbiano piena coscienza delle conseguenze inesorabili della loro decisione, una doppia violenza, una barbarie ancora più vergognosa. Non stiamo peraltro parlando di iniziative isolate. Solo nel 2012 in India sarebbero state costrette alla sterilizzazione 4 milioni e mezzo di donne, l'equivalente della popolazione dell'intera Emilia-Romagna. Il Ministero della Salute del Bihar, lo stato più povero del paese, solo due anni fa aveva l'obiettivo annuale di sterilizzare 650.000 donne a fronte di 12.000 uomini. La pratica colpisce quasi sempre solo la componente femminile della popolazione. e Il risultato è che quasi metà delle coppie in India, dati ONU, cerca di controllare le nascite, ma nella quasi totalità dei casi lo fa sterilizzando la moglie. Una discriminazione che avrebbe dovuto da tempo far insorgere le femministe di tutto il mondo. Tutte e tutti coloro che davvero hanno a cuore i diritti delle donne dovrebbero unirsi in una battaglia contro una pratica terribile che vede l'India in cima a questa ignobile classifica ma non risparmia l'altro colosso asiatico che è la Cina. Nel 2011 fece scappore un rapporto dell'associazione Women Rights Without Fronters che elencava una serie di violazioni della dignità delle donne, i vi compresa i casi di sterilizzazione forzate. Passato del tempo da allora, ma non è la certezza che in Cina, pur essendo stata modificata in meglio la legge sul figlio unico, casi del genere non si ripetano più. Inalterato è rimasto l'assunto di fondo di tale legislazione, ovvero l'esigenza di contenere in ogni modo il numero dei nati per il bene dello Stato, come se potesse essere stabilito per legge la quantità di commensali che hanno diritto a sedersi alla tavola dell'umanità. In fondo è la stessa logica che spinse il governo di Fujimori a inviare sulle ande peruviane tra il 1995 e il 2000 funzionari incaricati di attuare anche con la forza se necessario un rigido programma di pianificazione familiare con circa 300.000 donne vennero, eh, che, che vennero sterilizzate forzosamente con la promessa di ricevere in cambio un po' di riso o di zucchero. Anche in questo caso il bersaglio era la parte più vulnerabile e povera della popolazione. Il paradosso amaro della vicenda indiana da cui siamo partiti per questa riflessione è che condannare la donna all'infertilità è una forma di violenza non diversa dall'utilizzare il suo utero per produrre un bimbo da mettere sul mercato. In entrambi i casi la donna non è più persona ma oggetto. Nel primo caso la si priva della possibilità di dare vita, nel secondo ci si appropria per denaro del suo grembo e della vita da lei sbocciata. Due fenomeni diversi, un'unica degenerazione, un vero e proprio proletario da condannare con il massimo della chiarezza e da fermare. Questo è il commento di Gerolamo Fazzini a questa notizia arrivata dalla Cina che per la verità non è stata ripresa gra- anche dai quotidiani che sono in edicola domani. Bene, a questo punto ci possiamo fermare. Io ringrazio Vittorio Bulgherini che ha curato la parte tecnica, Roberta Di Casimiro in regia, Stefano Cuneo, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in redazione. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Tra pochi in edicola, torna domani sera. Buonanotte.